0: Vamos orar, nós estamos aqui diante da palavra do nosso Deus, porque essa palavra tem vida, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela é igual o ciclo da água que cai lá do céu, fertiliza a terra. Mas essa água não volta para o céu sem fertilizar o nosso coração. Então, se você está aqui com sede da palavra de Deus a palavra não vai voltar vazia, amém? Deus, nós estamos diante da sua palavra, nós agradecemos porque ela é o remédio para os nossos ossos, a luz, a lâmpada para os nossos caminhos, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, tira toda a distração, nós clamamos juntos agora para os céus se abrirem, venha o teu reino aqui, Falando em cada coração, o Senhor sabe como está cada um. Nós mandamos embora todo o espírito de distração, de confusão, não vai nos atrapalhar diante da sua palavra, Deus. Obrigado por ser o nosso Pai, a nossa fonte de vida. Em nome de Jesus, amém. Boa. Bom, vou pedir aí para o Ricardinho me ajudar e para nós termos esse tempo junto compartilhando a palavra de Deus vamos lá eu escolhi uma imagem para a gente começar esse nosso papo de hoje uma imagem bem fácil bem tranquila para a gente conversar né nos dias de hoje talvez não tenha um dia dessas semanas desses meses desse ano que talvez você não precise falar pelo menos uma vez a palavra lula ou a palavra bolsonaro né? nunca a gente imaginou viver uma eleição tão difícil porque as outras eleições parece que era acontecia lá em outubro e pronto. Mas essa eleição que fardo, que puxado, quanta coisa envolvida né, nesse meio. A gente vê os veículos de comunicação falando que essa é a eleição mais polarizada. Nós temos dois extremos. A extrema-direita a extrema-esquerda. Né? Eu nem sei se eu pus eles na esquerda e na direita, eu sou meio ruim de esquerda e direita, mas são dois polos. E aí, quando você conversa com as pessoas, e esse é um tema difícil de conversar, lá no trabalho, na escola, por onde você passa, geralmente acontece o seguinte... Pode passar? Quem é a favor do Bolsonaro é totalmente contra o Lula. E aí, quando você vai falar com a pessoa, vai falar assim: nossa, mas por que você vai votar no Bolsonaro? Aí a pessoa fala: não, Lula, jamais. Não dá para tolerar Lula, de novo. A gente tem que votar no Bolsonaro. porque Lula? Ah, legal. Então, você não quer votar no Lula, mas o que, que te atrai no Bolsonaro? Ah, o é, que me atrai no Bolsonaro é que o Lula não dá. Não dá pra gente aceitar outro governo Lula. Não, eu sei, mas me fala mais sobre o Bolsonaro, por que que você escolheu ele? É porque lá no grupo do WhatsApp me falaram, né, quando alguém começa e fala, mandaram no grupo do WhatsApp, você já sabe que a chance de ser uma fake news é muito grande, né? E mandaram lá no grupo do WhatsApp que vai ter tal que o Bolsonaro fez isso, aí você fala, cheio. será que é verdade? Então, quando as pessoas vão falar do Bolsonaro, fica uma coisa vazia, uma coisa distante, porque elas estão falando mais assim, eu não vou votar no Lula. Mas, tudo bem, esse foi um exemplo, agora vamos para o outro lado. Então, você vai votar no Lula. Por que, que você vai votar no Lula? Porque eu tenho que defender a democracia, porque o Bolsonaro não dá, eu vou votar no Lula porque não dá para eu aceitar mais quatro anos de governo Bolsonaro. Não, eu sei, mas então por que, que você vai votar no Lula? Não posso aceitar o Bolsonaro, eu quero fugir do Bolsonaro, o Brasil precisa sair disso, mas por que, que você vai votar no Lula? E o que a gente já sabe sobre o Lula? Né, os escândalos anteriores? Não, é porque não dá para aceitar o Bolsonaro. Mas eu sei, mas me fala sobre o Lula. Ah, veja bem, eu acho que eu lembro que ele fez tal coisa lá em 2004, né? Uma coisa distante, uma coisa longe, uma coisa também que se ouviu falar. Então, você vê, as pessoas não estão, ou a maioria né, das pessoas, não está votando no Bolsonaro por acreditar no Bolsonaro, é para não votar no Lula, para fugir do Lula. E as pessoas não estão votando no Lula por apoiar o Bolsonaro, é para fugir do Bolsonaro. Então, parece que é uma... uma como é que fala assim? Eu estou numa sinuca, eu estou fugindo de um para ir para o outro. E aí pessoal, por que eu estou falando de tudo isso? Né? Afinal nós estamos no culto, não estou no debate presidencial que vai estar daqui a pouco à noite acontecendo. Pensando na nossa vida espiritual. Aqui nós temos a imagem de Jesus e do diabo. Né? Eu comparei nas imagens anteriores, nós vimos lá o Lula, o Bolsonaro como uma opção para fugir do outro. E às vezes a gente também pode ver Jesus como uma opção para fugir do diabo, ou para fugir do inferno. Ah, eu não quero ir para o inferno, então eu vou para Jesus. Para garantir a minha vida eterna, eu vou para Jesus. Para me salvar, eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus para não ir no inferno, para não dar ruim na minha vida. Aí eu vou lá para Jesus. E está certo, afinal... Lá na cruz, Ele morreu por nós para destruir as obras do diabo, para nos libertar de toda a condenação, de todo o castigo, todo o pecado que nos afastava dEle. Mas vocês concordam comigo que é muito pouco, pouco, ir para Jesus só para fugir do diabo? Esse é o ponto de partida, porque quando a gente começa a nossa caminhada espiritual, a gente não costuma dizer que é... eu. Eu vou para Jesus quando eu aceitei Ele como meu salvador. né? Então esse é o ponto de partida, é o começo da nossa caminhada. Geralmente quando a gente é criança, né, dá aquele medo de ir para o inferno. Então deixa né, eu conhecer a Jesus. E como eu falei, tá certo, graças a Deus pela salvação dEle. O que Ele fez é gigante, é imenso. Mas a gente não pode parar por aí. Jesus é o meu salvador. Mas ele também é muito mais do que isso. Né? Para a gente não ficar igual o Lula e o Bolsonaro, assim, né? a imagem está embaçada aqui, está embaçada mesmo. É para eu não ter uma imagem embaçada de Jesus, conhecer só uma parte dele. Porque, ó, por exemplo, se eu tirar o meu óculos e tentar olhar lá o Moisés Filho, lá no fundo, ainda mais eu que uso óculos, se eu não tivesse visto ele antes, eu ia achar que ele podia estar tá de cinza, né, mas aí, eu, olhando melhor, eu vejo que ele está de verde, que ele está de barba, mas se eu for andando, andando e andando, eu vou conhecer ele mais de perto. E essa é a beleza da nossa vida espiritual, prosseguir conhecendo Jesus. Prosseguir conhecendo, coisa que o pessoal não está fazendo com relação ao Lula e com relação ao Bolsonaro está escolhendo um dos dois, mas não está querendo saber do plano de governo muito a fundo. Você vê, no próprio debate eles ficam mais se atacando do que falando das propostas dele. E isso é uma perda de oportunidade de conhecer, conhecer o nosso Deus. E a gente conhece o nosso Deus, pessoal, não é em uma vez, em um culto, em um encontro. É numa caminhada diária, numa jornada diária, em momentos, muitas vezes, difíceis da sua vida, é onde você vai conhecer mais e mais o seu Deus, o nosso Deus, né? E eu vou compartilhar algumas experiências aqui, dando o meu testemunho, para te inspirar, para você também pensar nas experiências que você já teve, e nas experiências que, em nome de Jesus, você vai ter, conforme você vai abrindo o seu coração para Ele. Bom, eu sou uma pessoa que, aprendi a gostar de música, de louvor, muito, isso me abastece, a gente aqui na igreja conversa sobre os louvores e gosto de ficar sempre ouvindo uma música, né? Um louvor. E teve um tempo que essa música me marcou bastante, essa que está aqui, uma música em inglês, olha que chique. E aí eu mandei para uma pessoa, olha só, maio de 2018, guarda essa data, maio de 2018, eu mandei para uma pessoa, estava perto do Dia das Mães, eu falei, ó, oh, uma coisa que me marcava muito nessa música é que ela falava que Deus é a minha âncora. Então eu mandei um Feliz Dia das Mães e falei, Ele é a âncora de vocês. Aí a pessoa agradeceu e, e eu falei assim, nossa, eu estou amando essa música, eu estou ouvindo ela 200 vezes por dia, né, de tanto que eu gosto. Porque me tocava, quando eu falava essa parte... You are my anchor, eu achava legal esse som, anchor, anchor, era o Espírito Santo colocando essa música no meu coração, colocando essa palavra, âncora, e vocês lembram a data que eu falei para vocês? Qual que era? Maio de 2018, eu estava escutando 200 vezes, eu estava mandando a música para abençoar uma pessoa, Mal eu imaginava que tudo aquilo que tava, eu estava semeando na vida de alguém, Deus estava semeando em mim. Porque isso foi em maio de 2018. Em julho de 2018, a Ju precisou ser internada de emergência, corrida para o hospital, uma cirurgia grande, uma situação muito tensa, muito delicada. A gente ficou na UTI, a gente viveu essa estação. E vocês acreditam que tinha momentos de oração que eu fechava os meus olhos e é difícil você encontrar as palavras para oração. Mas teve um momento que, de olhos fechados, me vinha na cabeça que imagem? Âncora. Âncora. Parecia que né, eu estava no mar e a âncora estava lá. E quem que é a minha âncora? É Jesus. Eu sentia que o fiozinho que me segurava nessa âncora era um fio bem fino quase um fio dental assim, mas a âncora estava lá, me segurando para a gente não afundar. Eu conheci Deus como a minha âncora, né, a música que eu estava cantando se cumpriu e nessa jornada de andar e conhecer aquele que eu escolhi como meu salvador, hoje eu posso dizer que eu conheço Deus que é a minha âncora. Né? Glória a Deus por isso, você não sabe que as músicas que você está cantando aqui na igreja no domingo, você está semeando na sua vida no futuro, às vezes eu canto umas músicas aqui e eu falo para Deus, Deus me lembra dessa música quando eu estiver precisando eu quero cantar Não Seremos Abalados, mas domingo de manhã está tudo bem aqui. Eu quero lembrar quando eu estou na prova lá, quando eu estou no hospital, que eu não vou ser abalado. Me lembra Deus e Ele te lembra, porque o Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas. Pode passar. Nessa jornada de a gente estar tá junto no hospital, aqui é uma cena também do quarto da UTI. E eu lembro também de uma experiência de estar tá lá orando para Deus e pensando com que palavras eu vou convencer Deus para dar cura para minha irmã? E eu estava lá orando, orando, e a gente tenta convencer Deus, porque a imagem que eu tinha é aquela de Deus num trono, que eu tenho que mandar um pedido e convencer Ele. Eu que fiz comunicação, jornalismo, então né, a gente argumenta nos textos para tocar, convencer nas pessoas, então eu estava com essa estratégia, deixa eu convencer Deus, achar como que eu posso convencer Ele de curar a minha irmã. E Deus me deu uma paz tão grande, um dia, quando Ele colocou no meu coração o seguinte, você é Maju, você é o irmão dela, imagina eu que sou o pai, eu sou o pai, eu sou o pai de vocês, eu sou o pai, eu fechei os meus olhos, sabe? Olha, por isso que com Deus, a nossa caminhada com Deus, não é igual o Google Maps ou o Waze, você fala assim, como é que eu vou chegar lá no, no shopping tal? Aí você põe lá no Waze, você vê se está melhor ir pela marginal ou se está melhor ir por dentro. O Waze já te fala o caminho, você só vai seguindo. Deus não te mostra o caminho. Ele não te mostra assim, ó, oh, Leandro, quando você estiver lá no hospital, na UTI, eu vou te explicar o seguinte, que você está pedindo para sua irmã, mas não, ele não mostra antes. Ele vai revelando aos poucos. Isso é depender de Deus, isso é andar com fé sobre as águas e assim eu conheci o Deus Pai e aquilo me deu uma paz no coração porque eu senti naquele momento, né olha só, você está aí tentando convencer, eu sou o Pai, deixa comigo, olha como Deus quer tirar as nossas cargas pesadas, pode passar, nessa trajetória de ouvir músicas e isso é a herança da Ju para mim, por isso que eu ouço muitas músicas a gente escutava essa música que chamava Meu Ar. Você procurar ela no YouTube, é uma música simples, tem duas frases, sei lá, três. Ela fala assim, quando a pressão vem, o teu escape vem, pois tu és o meu ar, para eu respirar. A Ju precisou usar, né, respiração, primeiro por tubo, depois por tráqueo, depois nebulização, uma luta juntos, pra gente viver uma coisa que a gente aprendeu a chamar de desmamar do oxigênio, que é não precisar. E você não imagina como chamar Deus de meu ar é importante nessa trajetória. Porque tinha médicos que a gente falava, a gente falava como que vai ser o caminho, como é que vai ser, ou quando vai ser que ela vai tirar o oxigênio. Aí às vezes você escutava assim, ah, tenta pensar diferente, Pensa assim, talvez que ela vai precisar mesmo usar o oxigênio agora. É né? como se fosse um, uma porta fechada, um balde de água fria, você falando, poxa, eu estava achando que ia tirar o, o, o oxigênio, você está falando que talvez eu tenha que aceitar, conviver com isso. Mas quem que é o nosso Deus? É o meu ar. Pode passar. Pode passar mais uma? Esse é o primeiro dia que a Ju em ar ambiente no térreo do prédio. Deus é o meu ar, para eu respirar, para respirar, eu conheci o Deus ar, o, não o Deus ar, como se fosse uma coisa, né? o Deus que é o meu ar, porque na Bíblia ele fala, né? eu vim dar para vocês o alívio, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque né, a gente entende que ele é o nosso ar, o nosso alívio, talvez você está precisando hoje desse alívio, Desse ar, desse peso das suas costas serem tirados. Eu conheci o Deus ar. O Deus que é meu ar. Obrigado Deus por você me dar o ar para eu respirar. E o nosso Deus, ele é tão lindo. Porque a gente viveu nessa jornada de 2018 para cá, todos esses milagres que eu compartilhei com você. A gente viu a Ju voltando a comer, várias conquistas. E chegou o um momento que Deus entendeu e que Deus escolheu que era a hora de Eaju cumprir a sua missão na Terra. Ela já tinha cumprido, feito. E era a hora que Ele queria já ela com Ele no céu. Porque Deus, Ele não é só o nosso Deus se Ele cura. Ele não é só o nosso Deus se Ele responde a oração como a gente espera. Quando Ele responde diferente, eu tenho que confiar que Ele sabe o melhor para mim. Mas isso não tem que te impedir de orar com fé, de crer no sobrenatural, de ainda que todo mundo fale, ó, oh, não tem jeito, não vai dar. Ele pode, ele pode. E eu não estava não comentando agora que Deus não dá o GPS inteiro, o Waze inteiro para você. Ele vai dando no caminho. Quando chegou a hora que Deus falou que a Ju cumpriu a sua missão, foi uma luta. O dia mais difícil, o dia mais difícil. Mas Deus, Ele não te dá a resposta que você precisa naquele momento, Ele é o mesmo Deus que te dá a batalha, mas te dá as armas para lutar. Não as armas que o Bolsonaro quer, ou as armas que o Lula não quer, são as armas espirituais para você vencer em Deus. Deus vai te dando a resposta. No momento que Deus falou que a Ju cumpriu a sua missão, eu conheci o Deus príncipe da paz. Que a minha professora da escola dominical... A Gi, que não está aqui hoje, não sei se ela está assistindo, ela fez a gente decorar lá embaixo aqui. Ela falou, e o seu nome será, repitam comigo, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, pai da eternidade e o príncipe da paz. Príncipe da paz, eu repeti aquelas palavras como toda criança, vamos fazer concurso de gincana, né Tia Osana? Aí a gente fala lá que ele é o príncipe da paz. 30 anos depois, mais de 20 anos depois O príncipe da paz que eu aprendi a falar o versículo Foi o príncipe da paz que cobriu meu coração de paz O nosso coração de paz com a certeza de que ele está no controle de tudo Esse é o nosso Deus Você vai conhecer o príncipe da paz Talvez você já conheceu o Deus conselheiro Que eu ainda não conhecia essa face de Deus Mas é por isso que nós vamos caminhando e prosseguindo para conhecê-lo mas, as lutas e os desafios sempre vêm. O que, que essa imagem aqui lembra vocês, pessoal? Contas, boletos, né, despesas, né, os boletos chegam na porta e dão um susto, né, boleto. Durante a internação da Ju, a gente viveu muitos milagres e começaram a chegar alguns boletos. Embaixo da porta um boleto, embaixo da porta outro boleto do plano de saúde, falando que tal coisa ia ser cobrada a parte, a parte, a parte. A minha mãe me lembrou esses dias que era quase um calharmaço de boletos que vinham, que vinham, que vinham. E a gente na força tarefa de mandar e-mails, quem já passou por isso sabe, mandar mensagem para convênio, né, de tentar convencer a médica junto com a gente, escrevendo carta, mandando relatório para conseguir que essas cobranças extras fossem revertidas. Pessoal, uma luta, uma luta. Sempre um boleto dá esse sustão, né? Quem já passou por isso sabe. E, semana passada, retrasada, num momento de oração, uma pessoa falou assim, lá no céu tem ruas de ouro. Se o chão é de ouro, a poeira do pé de Deus é ouro. Sabe, a poeira que às vezes a gente faz assim para sair do sapato, quando Deus bate no sapato dEle, cai ouro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Nós na luta, nesses dois anos, mandando mensagem para convênio e tudo isso. Depois de ouvir semana passada essa mensagem que o meu Deus é o dono do ouro e da prata, Deus confirmou. E mandou, a gente recebeu esse e-mail. Olá, Leandro, a reversão foi concluída. Não há mais despesas hospitalares em aberto. Deus reverteu tudo. E depois de dois anos né nessa luta, eu conheci o Deus, que é o dono do ouro e da prata. E como se não bastasse isso, olha como Deus faz e transforma. Eram pessoas cobrando a gente e eu mandando mensagem tudo, aí brinquei com o cara e falei, ó, oh, agora eu não vou ficar mais te enchendo a paciência com e-mails, vocês acreditam que o cara até brincou e falou, nossa, eu até vou ficar com saudades do seu e-mail, e Deus faz tudo, a luta virar testemunho, que eu aproveitei e mandei o vídeo da Ju para eles conhecerem, porque até então o nome da Ju era um CPF lá, e eles puderam conhecer a vida e o testemunho da Ju, e aqui a outra moça do comercial falou, uma adoradora, com excelência, a situação de crise virou testemunho, mais um privilégio de conhecer Deus, o dono do ouro e da prata, né então aqui eu pus essa frase para cada um pensar, se alguém quiser escrever no bloco de notas ou na sua suas notas, ó cada tempo e cada estação da sua vida é uma oportunidade para você conhecer mais Deus, não se assuste com a tempestade, a âncora está lá, né, às vezes a gente não pode deixar as notícias ruins, os sustos, nos desestabilizarem. É claro que o susto vem, a preocupação vem, porque a gente não é né, um anjo, a gente é de carne e osso, aqui, aqui corre sangue, aqui corre hormônio, a gente fica preocupado, mas não deixa isso te desestabilizar. Falar o que vai ser agora, porque a âncora está aqui, Jesus está aqui para nos sustentar e quanto mais eu conheço o meu candidato, o meu presidente da minha vida que é Jesus, mas essa jornada vai ficando iluminada e clara, eu vou vendo né quem ele é, olha esse trecho de Hebreus, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, poxa, às vezes a gente faz oração para o teto, ou às vezes a gente faz oração por obrigação, para cumprir lá, mas você está orando, você está pedindo por um milagre, então, ora com tudo, ora com o seu coração. As crianças sabem fazer muito bem isso. Quando elas querem uma coisa, elas pedem com o coração. A gente precisa voltar a ser como criança e pedir com o coração, não tanto com, só com a razão, né? Então, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa aquele que busca. Cada vez que você vai conhecendo mais o seu Deus, você vai sendo recompensado de ver o retrato de Deus mais presente mais cheio na, na sua vida, eu dei alguns exemplos, essa semana eu vou ter a experiência de conhecer mais e mais o meu Deus e você também, é só a gente não se desestabilizar, é só a gente lembrar que a nossa vida é sim espiritual, que enquanto eu estou falando aqui, tem o um mundo espiritual em volta, tem o diabo querendo me derrubar, tem os anjos de Deus lutando por mim, o Espírito Santo está aqui, Nada disso é ah, uma história que eu conto lá para as crianças, é a vida real, é uma luta, é uma luta e nós precisamos de armas, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E talvez você me fale assim, eu sei Leandro, tudo isso que você está falando, mas você não imagina o momento que eu estou passando, como eu estou cansado. Talvez você que está me assistindo em casa não teve nem força de vir hoje aqui na igreja, mas pelo menos você ligou. Né, para escutar o que a gente está falando. Eu sei, eu entendo perfeitamente isso, de nós estarmos, muitas vezes, sobrecarregados. Eu estava recuperando umas anotações minhas, antigas, que eu estava falando, Deus, estou sem força de orar, não estou conseguindo orar. Isso é normal, cada um já passou por isso. Mas sabe, quando você está achando que a força não vem, deixa Deus te empurrar para ir mais perto dEle. Não, não desiste, não entrega os pontos. Vem, se aproxima, porque Deus recompensa aquele que busca. Você pode estar falando assim, Leandro, eu estou sem combustível. E esse foi um ano... Estou sem combustível para buscar Deus. E esse foi um ano, e esse é um dos temas da eleição, que a gente viveu a maior crise e a maior loucura dos combustíveis, não foi? Você chegava no posto de gasolina, álcool a 5 reais, gasolina a 6 reais você tinha posto até que estava parcelando você falava, gente, preciso ir no posto de novo melhor não né? e a gente ficava com essa dor e na nossa vida espiritual o nosso combustível não é caro o nosso combustível é gratuito Jesus nos estimula assim ó oh, você, não se embriaga com o vinho que leva a libertinagem mas deixe-se encher pelo Espírito Santo Deixa-se encher Pelo Espírito Santo E aí ele faz o contraponto falando Cara, para de perder tempo Com vinho, isso daí não leva a nada né? A gente está falando lá de combustível Gasolina e álcool Aqui está claramente falando O álcool leva à libertinagem Você perde tempo com isso Você não precisa disso né? Isso suga Em vez de te dar combustível Uma vez um o cara me perguntou assim, ele falou, ah, o que, que você bebe? Aí eu falei assim, não, eu não bebo. Ele, ah, é por algum motivo religioso que você não bebe? Assim, querendo que eu desse uma explicação. E aí eu fiquei pensando por um motivo, falei, vou falar que é por um motivo religioso. Aí pensando nessa pergunta, eu lembrei de outras histórias que eu ouvi. Um cara uma vez me falou assim, não, agora eu tenho uma filha pequena. Imagina o bebê todas e a minha filha chorando à noite, eu preciso lá é, ver ela no berço, vou estar balançando. Ele deu alguma explicação espiritual aí? Não deu, mas ele falou de bom senso, eu não preciso do álcool. Outra coisa é da saúde. Uma cerveja é a mesma coisa que você tomar um pão, um suco de pão. Tanta gente controla tudo, então, né, olha quantas respostas. Você não bebe por um motivo religioso? Não, porque eu sou fit, eu não vou tomar um suco de pão. Você bebe porque motivo religioso? Não, para cuidar da minha filha. Não preciso disso. Você bebe por um motivo religioso? Você bebe socialmente, pelo menos? Aqui está mostrando que socialmente é mais legal eu me encher do Espírito Santo do que eu precisar de álcool. Né? Então, se a gente passar mais um pouco... Já pensou que sonho, pessoal, você chegar no posto de gasolina e o visor falar isso daí? Quem quer ir nesse posto? Ouvi boatos que aqui na Brasleme o posto está assim, brincadeira. <risos> Imagina você chegar e o cara falar, zero reais! E você fala, nossa, isso encher o tanque, enchi! Mas pode estar essa promoção. Você não enche o seu tanque se você não for até lá e pegar. Né, aquela bomba e pôr no seu carro, o álcool pode estar tá a zero reais, você precisa fazer isso, e fazer isso é vir na igreja, é orar, é você colocar uma música, pode passar, o próprio versículo diz isso, deixem-se encher pelo Espírito falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, a gente às vezes guarda a primeira parte do versículo e esquece a segunda. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos e hinos espirituais. Se eu chego aqui e falo para o Ricardinho, Ricardinho, deixa eu ler um salmo para você. Eu estou enchendo ele com o Espírito Santo e eu estou me enchendo. Quando eu mandei aquela música da âncora para a pessoa, eu pude encher ela com o Espírito Santo e eu pude me encher. Me encher. Para que perder tempo com álcool? E, se a gente pensar, tem outras distrações no nosso dia a dia que estão nos afastando do Espírito Santo. Às vezes é um excesso de Instagram, às vezes um excesso de trabalho, um excesso de preocupação com carreira, um excesso de preocupação por preocupação que está te distraindo da presença do Espírito Santo. Põe um basta lá na sua casa e fala, chega. Em vez de ficar esse ruído aí de televisão que ninguém está nem assistindo, deixa eu pôr um louvor aqui e começar uma atmosfera, você né, que é vovó, pai, mãe, você pode chamar os seus filhos, se eles são pequenos, se eles já são grandes, falar vamos ler um salmo, vamos ler um salmo aqui junto, pode passar, e eu amo essa foto também, porque essa foto ela é a ilustração disso, você se enche do Espírito Santo falando entre vocês com salmos e com quê? Com hinos. Aqui estão tá as duas pessoas que me deram essa herança. A minha avó me deu os salmos e a Gil me deu os hinos. A minha avó, pessoal, que não estudou depois da terceira ou quarta série, não venha o Lula falar que ele não estudou, porque a minha avó antes não tinha estudado e com a vida ela aprendeu. Ela aprendeu e ela falava comigo, lê, pega lá a Bíblia e vamos ler um salmo. E a gente começava a ler o salmo junto, e ela me ensinou sempre antes de ler, a fazer uma oração, né, para Deus me dar sabedoria para ler, e aí hoje, eu estimulo você, olha lá no seu celular, será que você não poderia pegar o aplicativo da Bíblia? e colocar ele entre o do WhatsApp e o do Instagram, porque a gente clica muitas vezes no dia, né, no app do Instagram, no app do WhatsApp, se você colocar o app da Bíblia do lado, vai ficar um estímulo para você e falar assim, puxa, eu posso ler um salmo agora. E tem salmos com quatro, com cinco, com seis versículos. Você fala, ai Leandro, mas tem o 119, que tem cento e poucos capítulos. Tudo bem, lê só cinco capítulos quando chegar no salmo 119. O importante é ler. Enquanto você estiver lendo, já fala assim, ai, quem que é a pessoa? Quem que é a pessoa? João Ricardo vai ganhar esse salmo. Vou mandar para ele hoje. Deixa o Espírito te falar no seu coração quem está precisando daquele salmo. Você vai encher ele, você vai se encher. Assim a gente vai vivendo o Espírito Santo. Né? Glória a Deus pela vida dessas duas mulheres Que me abençoaram e deixam essa herança para mim e para todos nós E tem uma terceira também Uma terceira que se eu estou aqui na frente pregando hoje É porque ela me incentivou Ela pegou uma música e falou assim Lê, nada pode calar um adorador Você vai, você vai falar, você não se fecha Você se abre, você com postura Vai lá e fala né, com autoridade, me incentivando, me incentivando. Isso me faz lembrar uma outra mãe e uma outra mulher que também tinha um jovem de uns 30 e poucos anos que ele estava assim, de boas, numa festa e a mãe dele falou assim: Ó, oh, estão precisando de um milagre lá, vai lá fazer ele. Mulher, não é a minha hora, né, porque nós filhos a gente ama falar assim: mãe, deixa para lá, não é agora, não, vão pensar que eu estou querendo me aparecer. Não. Jesus. Jesus. Jesus e Maria, Maria estava incentivando Jesus a fazer o primeiro milagre, Maria deu um empurrão para Jesus fazer o um milagre. Olha aí, uma mulher incentivando, sabe o que, que isso mostra? Que Jesus ele veio mudar tudo, se, se o mundo era machista, não foi o feminismo que acabou com o machismo, foi Jesus, foi Jesus. Jesus que mudou toda a história, mudou a valorização da mulher. Bolsonaro pode falar, mulheres com Bolsonaro, o Lula pode falar, mulheres com Lula, porque esse é um tema forte dessa eleição. Para um ganhar votos do outro, um quer mostrar que é mais dos direitos das mulheres, que é mais pró-defesa das questões das mulheres, né? Cada um quer mostrar mais que vai defender os direitos das mulheres e fazer a diferença. Tomare que o presidente que fizer isso mude realmente e dê ainda mais oportunidades. Mas o primeiro que fez isso foi Jesus. Lê Lucas 8 para você ficar de boca aberta, que você vai ler o nome de um monte de mulher, porque a gente acha que Jesus andava sempre com os 12 homens, os 12 marmanjos. Lucas 8 fala que as mulheres andavam com Jesus e tem o nome delas. Maria Madalena, Joana, Suzana... Oi Tia Suzana, se você estiver assistindo, né? seu nome é bíblico, o nome da mulher que anda com Jesus. Mulheres que andam com Jesus. Jesus veio mudar toda essa história, né? não veio o Lula o Bolsonaro dizer que eles estão fazendo isso agora. Lucas 8 vai te deixar mais boquiaberto, quando você souber que essas mulheres sustentavam Jesus com seus recursos. Então a gente está falando de independência financeira agora, aquelas mulheres escolheram dar o dinheiro delas, para sustentar um homem. O homem que pode mudar a nossa vida. O homem que muda a nossa vida. E é Jesus. Glória a Deus por isso. Essas mulheres andaram com Jesus até a cruz. Elas não desampararam. Elas foram, foram, foram até o túmulo. Tinha uma porta, tinha uma pedra na porta do sepulcro. Isso não impediu elas de irem até lá. Quem vai tirar essa pedra? Vamos lá só vamos lá até o sepulcro, elas foram as primeiras que viram Jesus ressuscitado, Jesus mudou, Jesus valorizou as mulheres, olha quantos episódios de Jesus libertando e levantando as mulheres literalmente do pó, pode passar... Tinha uma mulher que estava no pó, que era a mulher do fluxo de sangue. Jesus olhou para ela, ninguém podia tocar, ninguém podia falar com ela. Com ela Jesus falou, filha, a sua fé te curou. Sai desse chão, desse pó, você não é imunda, você está curada. Para a mulher samaritana no poço, ele falou, eu sou o Messias. Para nenhuma outra pessoa, praticamente, Jesus falou que ele era o Messias. Falou para uma mulher, uma mulher que estava com a vida dela toda errada mas Jesus vem para consertar a vida de quem está todo errado, né? a porta para isso é o arrependimento sincero, um coração quebrantado, o nosso Deus não despreza, Jesus falou para aquela mulher que tinha cometido adultério, que também estava no pó, na areia, vai e não peca mais, ele não só passou um pano na situação, ele deu uma palavra para ela, falou não peca mais minha filha, vamos mudar de vida, para Maria Madalena, a gente não tem exatamente o versículo que fala, mas ele trouxe liberdade para ela. E quando Jesus estava na cruz, nos últimos minutos da vida dele, né, quando ele estava lá, ele viu a mãe dele nos pés da cruz. E do lado estava João, que é o discípulo do amor. Ele olhou para Maria e falou, mãe dele falou, aí está o seu filho. E ele olhou para João e falou, aí está sua mãe. Eu estou indo. Mas Maria, eu não vou te deixar órfã de filho. Eu não vou te deixar órfão, sem mãe. Ele deu uma mãe para João e deu um filho para Maria. Porque Jesus ele preenche os espaços vazios da nossa vida. Jesus não deixa a nossa vida vazia, Ele preenche. E eu queria especialmente que todas as mulheres que estão aqui recebessem essas palavras. De cura, de libertação. Eu sou a resposta para a sua vida. Você não vai estar desamparada e sozinha. Vai e não peca mais, muda a sua vida, você não precisa de distração, você precisa de mim. Eu sou a resposta. E não acabou por aí, e eu já estou quase é, concluindo a mensagem, por conta desse tema das mulheres, os candidatos ficavam num processo de falar qual é o candidato que vai mostrar mais ainda que ele é próximo das mulheres. Se você reparar, quase todos passaram a usar a linguagem inclusiva, que é falar eleitores e eleitoras, é, cidadãos e cidadãos, para mostrar, nossa, olha como eu sou é, um cara que respeita, que valoriza as mulheres, o próprio Ciro usava bastante isso, e aí a gente acha que a linguagem inclusiva de você falar sempre o masculino e o feminino, é uma coisa de hoje em dia, mas eu não falei que é Jesus que começa tudo, que vira tudo de cabeça para baixo, pode passar, lá, em Atos 2, desculpa a referência ela está errada, em Atos 2, quando aconteceu o dia de Pentecostes e todos foram cheios do Espírito Santo, o versículo fala, isso não é linguagem de hoje, isso está na Bíblia, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei o meu Espírito, então a linguagem inclusiva não é uma coisa dos dias de hoje, é do Espírito Santo, ele já estava enchendo homens e mulheres, porque Ele quer encher todo o seu povo. Todo o seu povo. Olha que bênção. É para todos, é para as crianças, é para os homens, é para as mulheres. Né? As crianças não têm um Espírito Santo kids? É o mesmo Espírito Santo enchendo e fortalecendo todo mundo. Ele é a nossa resposta. Ele é o nosso candidato. E sabe, a gente está falando muito aqui sobre... Ser cheio do Espírito Santo e sobre escolher um candidato. Quando na verdade, o próprio Jesus, antes de ele morrer, quando ele estava orando pelos discípulos, ele falou assim, eu escolhi vocês, eu escolhi vocês para darem fruto. Quando você for na urna, apertar lá o número no dia da eleição, lembra que antes de você escolher um presidente, Jesus te escolheu, para você viver o seu chamado, para você não ser mais um na multidão, para você não ser um figurante na vida, para você fazer a diferença, Deus te escolheu, Deus escolheu Jesus e como nós somos o corpo dele, os filhos dele, a gente pode continuar essa missão, sabe, eu amo e para a gente terminar o versículo de Isaías 61, 1. Isaías 61 fala assim, O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação de trevas aos prisioneiros. O Senhor me ungiu, quando Jesus começou o ministério dele, ele foi na sinagoga, pegou esse versículo que eu acabei de ler para vocês, ele leu e ele falou assim, hoje se cumpriu, eu estou aqui, eu vou levar libertação, eu vou levar boas notícias, o Senhor me ungiu, ungir é escolher, ungir é eleger. Deus ungiu Jesus e com o Espírito Santo que a gente leu agora... Que caiu sobre os homens, que caiu sobre as mulheres... Que caiu sobre as crianças... Ele te ungiu também para você dar fruto... né? Então, que a gente lendo essa passagem de Isaías 61... A gente fale, eu quero ser um ungido de Deus... Que vai levar libertação para quem está precisando... Você quer levar libertação para quem está precisando? Você quer ser uma pessoa que vai levar boas notícias que não importa se for Lula, se for Bolsonaro, a gente é do time daquele que teve as mãos furadas, as mãos furadas para levar boas notícias. E você e eu vamos ser as pessoas que podem mudar essa história. Porque Jesus ele não está fisicamente com o corpo dele visível presente aqui. Mas você está com o corpo visível. Aqui, as pessoas te enxergam, as pessoas podem ver na sua vida o Espírito de Jesus, levando vida, cura e restauração. Se você quer cumprir esse chamado, vamos juntos né, nesse momento ficar de pé, cantar mais uma vez aquela música que pede para o céu se abrirem e que hoje, em vez de pensar que você vai escolher um candidato, Lula ou Bolsonaro, você sinta o óleo de Deus caindo sobre a sua cabeça. E falando mais uma vez, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, pra você dar fruto, né? Pra você não ficar parado, pra você não ser um figurante. Então vamos cantar com força, que se abram os céus.